0: ¡Hola! Bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Muy contentos de tenerlos hoy con nosotros, central de proyectos. Hace mucho no platicamos con ustedes. Creo que ya eh, este ratito que llevamos eh, aquí, si estás de acuerdo, man, pues ha sido a todo dar. Y bueno, es Día del Arquitecto hoy. Felicidades Muchas a todos. Gracias. gracias
1: igualmente. igualmente. Y,
0: pues, ah, qué mejor manera que celebrarlo sí. que tomar un café, platicar sobre lo que hacemos, sobre lo que nos gusta. Todo. ¿no? Y bueno, empezando con lo primero, man, si te parece, eh, felicitando de nuevo a Ana y Eduardo, que ganaron la medalla de, de oro en la Bienal Yucateca de Arquitectura, eh, con el proyecto Kikitulum, un proyecto que eh, nos platicaron hace un momento, tiene una cuestión en la que este hotel va pasando o se va transformando como, como operación hacia otra cosa, no? las modalidades de, de los edificios hoy van como evolucionando y pues nada, con qué se encuentran hoy con eso.
2: Gracias, gracias. Felicidades a todos los colegas en el Día del Arquitecto. Ángel Javier, gracias por el espacio y la, la invitación. Gracias. Y platicamos de eso, ¿no? Eh, el tema de la vivienda y la vivienda colectiva o multifamiliar hoy en día eh, hace por la dinámica, sobre todo en los últimos dos años, la dinámica que se da de movilidad y de trabajo remoto en, en todos los ámbitos de trabajo, pues da que se, se, se hace muy difusa la línea entre hotelería y vivienda entendiendo que hay un gran margen o una escala de grises en donde tienes una vivienda temporal o una vivienda que, que no es tu casa, que estás pagando una hipoteca para 30 años, sino que puedes vivir a lo mejor 6 meses en otro lado. Hay gente que se va a trabajar, sobre todo en el área de Tulum, por temas obviamente de crecimiento urbano y de desarrollo económico. Hay gente que se va a vivir 2, 3, 4, 6 meses ¿no? a Tulum. Y también hay gente que va de fin de semana de fiesta. ¿no? Entonces ese gran rango de, de, de oportunidades que hay para establecer una vivienda desde tres días hasta seis meses pues te da una gran, una gran, un gran panorama y, y paleta de, de, de matices de lo que es una vivienda
3: ¿no? es, creo que hoy en día también el tema de eh, realizar este trabajo en, en muchas cuestiones en línea, también da pie a que ya no haya una división también, o sea muy difuso el tema de vacacionar con el tema de poder trabajar, ¿no? O sea, se puede dar pie a estar en un lugar muy atractivo, muy turístico, pero sin embargo, también estar siempre en línea y siempre atendiendo cuestiones de trabajo, ¿no? Entonces, claro. se acopla muy bien este, este edificio a este, este tipo de, de, de espacios. ¿no?
0: ¿Cómo nace ese proyecto, Ana?
3: Bueno, es eh, el, el, el cliente es, es un buen amigo nuestro que tuvimos la oportunidad de participar con él realizando la casa que hoy viven en, en Mérida. Ok. Y e hicimos muy, muy buena amistad. Es una pareja joven, tiene dos hijos, como que compartíamos muchas, muchas cosas, ¿no? Ellos um, tienen una agencia de viajes. Ellos, él, él es francés y traía mucha gente de Europa. Y como eh, un tema de inversión, Compró un terreno en Tulum, inicialmente no tenía mucha idea de qué quería hacer, ¿no? y en este proyecto en particular, así como en otros proyectos también nos ha tocado esa oportunidad de empezar con él a desarrollar la idea de lo que quería hacer, ¿no? De, a desarrollar un poco hacia dónde iba a ir, investigando, viendo mucho en, con mucha comunicación con ellos dos, no viendo qué opciones habían, estudiando un poco el mercado, qué se podía hacer. La idea
4: de negocio desde el inicio.
3: Desde inicio. París okay. Recuerdo muy bien París un, en, en una plática, <risas> en una cena que nos invitaron, nos platicaron, ese terreno. O sea, fue algo como muy, muy de amistad, muy que surgió sin, sin estar tan planeado, no. Oigan, okay. empresa, los llamo para contratarlos, para hacer un proyecto así, así, así. No, o sea, en esta ocasión fue algo como muy natural. Muy ¿no? natural.
0: ¿Y cómo, cómo adaptar un edificio? ¿Cómo concebir un espacio para todas estas funciones tan diversas que platicas? ¿O ahora platicas como diferentes perfiles de, de personas que viajan a Tulum y, y sus actividades pues varían y los tiempos de estadía también. ¿Cómo este espacio se acopla a que, a que la gente pueda usarlo de estas maneras?
2: Sí, es, esta parte es bien interesante porque partimos de la idea de que él quería un negocio patrimonial. O sea, no quería vender vivienda, sí. quería conservarla y, y, y ponerla en renta, ¿no? Entonces, teníamos que tener este rango de ocupaciones y de tiempos de ocupación. Y en ese sentido, lo que decidimos es, pues, si queremos tener cosas en diferentes rangos y agrupamientos pues los módulos más sencillos que se puedan repetir y agrupar de manera que puedas agruparlos según te convenga. Esto traducido a arquitectura, partimos de un módulo reticular estricto de 360 por 360, que nos da 12.70 y tantos y redondemos a, con muros a 13 metros cuadrados y 13 metros cuadrados en dos módulos son 26 eso es un estudio eh, un estudio con cocinetita y baño ok dos veces es 52 que es ese estudio más sala comedor cocina es, una, es un departamento de una recámara y más 26 son 78 es decir tienes una sala comedor cocina con centro de lavado estudio con cocinetita en loco y recámara es decir tienes un departamento de dos recámaras Okay. divisible a suite y estudio y en esas combinaciones de 26, 52 y 78 divisibles a 52 y 26 podemos combinar un montón de cosas yeah. y entonces tenías eh, oportunidad de ofrecer para dos personas, para cuatro personas o para seis personas, porque el estudio okay. eh, perdón, la sala comedor el área social también se convierte con sofá camas a una tercera recama Claro. entonces eh, porque en estás este de video, vacaciones ¿no? entonces necesitas ese, esa flexibilidad sí, le dijimos al cliente mira, puedes ofrecer de a dos, de a cuatro, de a seis entonces si se quieren si quiere venir como hotel pues rentan en el estudio que es una cocinetita pero no cocinas ahí quieres sí cocinar y te quedas seis meses pues entonces baja el súper y todo tenemos el, el, el de una recámara o bien vienes con tu familia tenemos el de dos recámaras buenísimo entonces esa es, esa es la ventaja que nos dio y todo en, en un módulo estricto de 360 y entonces la combinación de estos estos modulitos hacen que en volumen esto pueda tener la oportunidad de, por, esta, por sustracción, pues generar una pieza monolítica, pero que tiene esta porosidad o esta como aleatoriedad, vamos a llamarle, aunque ¿no? todo está ordenado y tiene un sentido, pero okay. tiene esta capacidad de, de, de como de mutar eh, formalmente. ¿no? Okay. Entonces eso es lo que, lo que fue la estrategia del
0: proyecto. Entiendo. Entiendo sí. esa concepción y esa modulación para para el espacio. ¿Cómo creen ustedes que la gente lo percibe entonces? ¿no? Si la intención es que pueda eh, usarse de estas maneras, cuando la gente llega, ¿lo entiende de esa manera? ¿O cómo ocurrió ese, ese primer uso cuando van llegando los huéspedes?
3: Yo creo que de inicio la gente no lo siente como llegar a un tema de departamentos, hotelería, porque... Se siente como, como muy casero, como muy.
4: Como
3: comunidad de Exactamente. Claro. Entonces, llegas y tienes un, un, un acceso muy cálido, muy a baja escala. Pasas por el acceso y llegas a este patio que pudiera ser hasta un poco el de una casa. Sí. Eh, y, y, y los espacios, nu, nunca sabes dónde empieza y dónde termina los espacios, okay. ¿no? Entonces. Creo que eso ha sido también un atractivo para la gente que, que, que lo ha ocupado y, y el sentirse siempre en casa, que era ya. la idea principal también de el, del cliente y, y, y compartida con nosotros.
0: Ya, pues ¿no? este sentirse en casa es como dices, ¿no? Comunidad y cuando se logra comunidad con un edificio de este tipo, pues eh, es, es la victoria, ¿no?
2: Es, es el éxito del, del proyecto. Así es. Sí, y va Bien. muy de la mano con la operación también, ¿no? O sea, los clientes eso. tienen este espíritu de vamos, de, de, de arropar, de recibir, de, de establecer un, un, un vínculo cercano con sus clientes, y entonces el que tú llegues a un aspecto que desde afuera, además, mucha gente que pasa y dice, es que creía que era una casa grande, pero una casa. Eh, la escala, creo que de acceso, la escala de las terrazas, de esta, esta de escala doméstica. Entonces, yeah. Cuando tú llegas por un patio, no, no estás viendo una repetición de puerta, 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 y este es charola de apartamentos, charola 2, charola 3, charola 4. Llegas a un punto donde llegas y te sientes como en casa y dices, ¿cuál es mi cuarto? ¿no? Sí.
3: Uh -huh. Y ellos mismos son así, ¿no? Son, sí. Siempre son muy humanos, muy, muy amigueros.
0: Acogedores. Sí,
3: sí, ¿no? Ahora es. El... es muy
4: bien interesante sí. porque nada, yo no voy mucho a Común, me encantaría ir más seguido, ¿no? Pero sí entiendo que Común es un lugar en donde converge mucha gente y se dan relaciones muy, muy, o sea, muy fuertes. O sea, gente de todo el mundo, de aquí, que. Van ratito que van a trabajar, que viven ahí, artistas, fotógrafos eh, si ¿sí me explico, o sea, realmente es una comunidad de gente, pero da la casualidad que el lugar no atrae posiblemente a familias medianas, ¿no? o sea, no vas a moverte con tus
1: hijos, tus tres
4: hijos, claro, dos claro. hijos, a tu luz, ¿no? Eh, y creo que esa, entender eso desde, desde la, 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 la intuición de negocio y empezar a hacer ese análisis, para que nosotros, o sea, ese creo que está, desde un punto de vista perfectamente alineado. O sea, ese módulo de independiente, esas charolas o esos espacios de, de la opinaría común, ¿no? Claro. Después se presta un poquito más a, a eso, ¿no? A estar separado de los demás, ¿no? Aquella, sí. el elevador, tu pasillo, tu puerta, tu, tu balcón, tu vista
0: Esa individualidad de los espacios. Nunca
4: ¿Conoces al, al que se hospedó al lado de ti? Aunque escuchaste todo, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Lo bueno y lo malo, ¿no? Y, ese, y, y aquí, eventualmente, las escaleras de las claro. cosas en el patio y todo, este, este sentido. Sí, sí, sí,
0: sí. Impecable, ¿no? Claro. Y bueno, precisamente la comunidad es lo que nos lleva a la idea de este otro proyecto que platicábamos antes de iniciar eh, también a grabar, que vamos a tomar en cuenta lo que dijiste, Ana, se debería grabar desde que... Llegan los invitados y bueno, las pláticas comienzan y listo, ¿no? Pero, eh, bueno, la casa PDC, ¿la, la dije bien? Sí. ¿Sí? Que es la, casa, es la casa que viven ustedes y que platicamos, pues, un proyecto muy interesante que, pues, un proyecto que viven, ustedes como pareja lo viven, pero también ustedes como socios la diseñaron y entonces es, es como una permuta de, de la parte profesional y sociedad a la parte eh, pareja, equipo y familia. Entonces... Ahí es un ejercicio se pues, me hace padrísimo. Platiquen cómo fue esa experiencia.
3: Yo platico la parte antes de... <risa> <risa> fue, eh, fue un momento complicado, pero al final con, con mucha satisfacción. Nosotros, eh, yo en ese momento, cuando tuvimos que ver el proyecto de, de la Casa PDC, yo estaba embarazada. En ese momento estábamos rentando una casa cercana a donde está ahorita la casa eh, y teníamos pues como que ya muy claro cómo iba a ser nuestros siguientes meses no no, no nos imaginábamos que vamos a tener que tomar decisiones rápidas nos piden desocupar la casa y, y fue un momento complicado porque nos encontrábamos en, 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 en ver qué hacer no si, si rentábamos otra casa si construíamos, lo cual no teníamos el recurso, no, te, no estábamos preparados para eso okay. este, y, y Eduardo y yo que siempre, digo como arquitecto siempre habíamos pensado, no, en el momento que ahorremos y que tengamos la oportunidad de, de, de hacer el proyecto de nuestra casa y construirla como ve algo a lejano, hacer? ¿no? Ajá, sí. se ve algo pues muy, muy lejano cómo lo vamos a hacer, ya. a ver si nos vamos a poner de acuerdo sí. bueno, pues llegó el momento y nos dijeron, tienen tanto tiempo para desocupar la casa Y es sí o sí Bueno Eduardo dijo, esa noche se puso a buscar En internet a ver qué encontraba Si había algo disponible Yo por otro lado a ver de qué manera Si podíamos gestionar el recurso A través de un préstamo Porque dijimos, si vamos a hacer nuestra casa o sea, Si nos tenemos que cambiar de casa Tratemos de tomar esa decisión Y que sea algo ya Que sea para que nos quedemos ¿no? tratar okay. de hacer nuestro proyecto y nuestra casa finalmente lo pudimos conseguir Eduardo consiguió un terreno muy buen precio de muy buen tamaño y y se pudo empezar a dar ¿no? uh -huh. el proyecto Perfecto. tenía que salir tú, tú en, pocas horas, okay. en pocas horas en pocas horas porque oh. estaban con, o sea, teníamos que terminar el proyecto semanas
2: para tener todo
0: listo
3: Teníamos que construir la casa y teníamos que abandonar la otra casa. ¿no?
0: Cambia esa dinámica ¿no? en la que procede normalmente para un proyecto. O sea, sí. Si ustedes hubieran sido los clientes, tal vez hubieran dicho, no, no, con estos tiempos yo no puedo. Sí, este es
3: mi programa de tiempo Exacto. y así vamos a ir y las revisiones ¿No? y todo. Aquí no. Y era casi to todo lo que tratamos de que no suceda. Era este el plano, este el croquis, vamos, estructural. Y sobre eso, empezar, empezar a, a, a trabajar en obra, ¿no? Okay. El proyecto, afortunadamente, me dice Eduardo, que es quien arranca el tema de, de, de la parte de, de proyectos, hizo trazos, lo revisamos. Me encanta. No tengo nada que cambiarle. Todo funciona, todo se adapta. Presupuesto. Creo que sí se puede. Vamos, okay. adelante.
2: Sí, la verdad es que había que sacar el proyecto muy rápido. Teníamos de verdad semanas. El proyecto arquitectónico salió en dos semanas. Luego le vas añadiendo la parte, ok, cálculo estructural, este, así impreso el plano y a mano, temas de instalaciones, redes, eh, todo un poquito sobre la marcha, pero básicamente después de las primeras dos semanas teníamos todo planchado para comenzar ya y vienes pues, a los clientes digo que te dicen güey me urge el proyecto me
4: urge sí,
3: sí. <risa> fuimos así los clásicos <risa> clientes
2: y son, y, son y, y vamos creo que que muchas experiencias nos iban preparando para estar en, en ese momento de tirar ese penalti ¿no? o sea puede ser que la riegues o y te resbales y la mandes a la tribuna o, o a lo mejor y metes gol ¿no? Eh, creo que pues, tienes que entrenar ¿no? Y, y después de ensayar muchas veces eh, de, de, de pensar qué son los valores que nos iban definiendo como oficina y que y que buscábamos de, de una manera digamos general a la hora de enfrentarnos ahora sí ya tenemos el terreno o sea me acuerdo cuando firmamos la promesa la, la promesa de compraventa del terreno me decían ahora sí ya tienes pretexto uh -huh. siéntate y y que salga tiene que salir ya repentina casi, sí ya. No, y, pero pero antes de eso no podía o sea yo me negaba a poder sentarme a dibujarlo sin un terreno, o, sea, o, o, o con unas medidas estándar. No, ya cuando tuvimos el terreno y tiene dos árboles de mango, un árbol de mamey, eh, unas ciertas condiciones de vecinos, un contexto en particular vegetal, etc. ya, sí, bueno, ya con hay eso lineamientos, sí puedes, ¿no? ya,
4: o
3: sea, ya, con eso ya Y qué bueno que hay varias cosas, porque sí, si no sí, es más no, difícil. No, al contrario, al tener esos,
2: esas condiciones salió rápido. Son determinantes. Exacto. Sí. O si a esta visión tiene que ser así. Sí. Pero no hay de muchas opciones. Así es. Y fue así que salió entonces, la, la, la estrategia de la casa.
3: Aparte siempre pensamos, dijimos, bueno, cuando hagamos nuestra casa, queremos proponer, queremos ver, queremos experimentar todo eso que muchas veces es difícil con proyectos claro. de alguien que, que está poniendo sus recursos, su inversión claro. ahí, ¿no? Sí, y si sí. sale bien o sale mal, entonces un tema ahí de, de, de implementar cuestiones estructurales que no habíamos manejado estructurales
0: que... y también dinámicas de cómo se comporta la gente en la casa ¿no? que dices me gustaría que suceda esto en este espacio sí. o que se relacionen así sí. y entonces lo, lo vas probando y ves cómo como jala ¿no?
3: así es eso sí. lo sucedió sí. con la casa ¿cuántos
0: ¿no? meses echaron de obra?
3: cinco meses Órale. cinco meses de obra porque aparte la, la, la empresa no estaba preparada digo teníamos obras en, en diferentes teníamos en Concal en, 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 la, en la costa Teníamos, ya, ya estábamos cerrando, creo que solo estábamos viendo detalles de, de, del hotel en Chocholá. Y, y, y los grupos y la gente, pues ya está. Entonces fue decir, yo lo veo un poco, tú lo ves un poco. Fue una combinación de que el que tuviera oportunidad iba, la, iba dando la supervisión. Okay. Yo o sea, siempre estuve ahí, pero también era complicado. O sea, el tema... Del embarazo y el tema del, sí, del decir, sí voy, pero no puedo pasar ahí, no, no puedo subir, bajar, como, como acostumbraba yo hacer, que bueno, sí lo hice en varias ocasiones, pero okay. <risa> un poco con, con el temor, también eso hizo que se fuera dando, y, y la verdad es que creo que así que todos colaboraron, toda la empresa nos apoyó y, 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 y dio... Yo, okay. Creo yo, un, un, un creo resultado perfecto. que nos, nos gustó ¿Cómo, mucho.
4: ¿Cómo reacciona el equipo de oficina y de construcción cuando el, los directores de la oficina dicen vamos a construir la casa y tanto tiempo. dando tiempo? Sea, ¿Qué pasa en la oficina? ¿Cuál es el.?
0: Presión de sorpresa, ¿no? O sea, presión,
4: pero al mismo tiempo, no solamente la presión de los tiempos. Yo creo que tiene que haber un, un vínculo de, de
2: cariño, de. de, de Claro, de, no sé, entre el equipo para que las cosas
3: salgan bien en esos tiempos, ¿no? O sea, Así es. No
2: es normal. Sí. No, afortunadamente, creo que ya estaba el equipo, ya estaba generalmente acostumbrado a trabajar bajo presión fuerte en los últimos meses, ¿no? Entregando algunos proyectos que habían sido muy demandantes. Entonces, cuando era la casa, pues creo que hasta estaban felices de que estuviera tan cerca, ¿no? O sea, no, no había que ir a Cucal a Chuchola sí. o a la costa. Entonces, no, este, yo me aviento, ¿no? O sea, yo voy a supervisar. Claro entonces estaban contentos y, y como que se fueron también integrando al proyecto porque era muchas decisiones que pues, tuvieron que estar viendo sobre, sobre la, sobre marcha, la pero, marcha como te decía hace rato o sea, puedes de repente tirar un muy buen penalty y meter el gol y, y, y esto me refiero a que cuando hicimos el, el partido arquitectónico durante el proyecto Luego decíamos, bueno, ¿cómo metemos instalación de tal cosa? Ah, ah pues mira, aquí perfecto, cae. Claro. Oye, ¿y el tema estructural? Ah, pues, pues perfecto, aquí, aquí casa muy bien, oye, ¿no? y, y, y se soluciona. Oye, ¿y cómo metemos este tema, no sé, de drenaje? Oye, ah, pues mira, aquí está perfecto. Entonces, nos, nos, nos empezamos a dar cuenta que una buena propuesta inicial que soluciona todo claro. en, en el transcurso muy del proyecto. Entonces, básicamente ya en obra era nada más corroborar que, lo, que, que las decisiones cayeran bien y, y sí fueron cayendo todas. Creo que el día la, la, la casa este, funciona bien en el sentido de que no tiene parches, ¿no? Y eso okay. se dio a raíz de un buen planteamiento inicial.
0: Y ejecución, desde luego, ¿no? Y
2: la ejecución,
0: sí. Ahora, esto es como una buena experiencia, buenísima experiencia de, de, de la parte, desde la parte arquitectónica. Pero, ¿qué pasa cuando los clientes, o sea, ustedes mismos, como de, desde el otro punto, llegan a la casa y la viven? O sea, eh, cuando oh. llegan a habitarla finalmente... Claro.
3: la verdad es que me ha sorprendido la, la, las decisiones que tomamos para el tema de proyecto y cómo aprovechando el, 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 el terreno reducido que teníamos aprovechando el combinar varias áreas y hacer estas zonas comunes que a lo mejor en un principio estábamos dudosos por el tema de dividir o de realizar espacio, espacios separados y el tomar estas decisiones de abrirnos a esta zona de jardín y sin tener terraza, que es algo que se acostumbra muchísimo aquí, optamos por hacer mejor una gran casa-terraza, o sea, que toda se abra y se convierta la misma casa uh -huh. en una terraza y tener una buena orientación, digo teniendo la fortuna también de, esto, de tener estos árboles muy lindos que ya estaban en el terreno, nos ha servido muchísimo, sobre todo en estos días que hemos tenido que habitarla, 24 horas que antes, casi ni, pues, ni, ni, la, ni podíamos sentirla ni, ni vivirla. ¿no? De noche
0: y muy temprano, nada más. Ajá.
3: De noche y muy temprano. Ha sido, tanto para nosotros como para los hijos, algo que siempre estamos ahí y mientras a lo mejor estamos trabajando un rato, ellos están viendo tele, se meten a la piscina, están en la terracita, como que siempre hay esa convivencia, que creo que eso nos ha funcionado mucho como clientes ¿no? de, de habitar este espacio. ¿No?
2: Sí, creo que también
1: a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
2: hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget Transiciones y separaciones de espacios. Eh, algo que siempre eh, nos ha llamado la atención, eh, por ejemplo, ahorita nos encontramos en, en, en Chicago, este tema de, de cómo Franklin Wright hacía pequeñas separaciones de espacios por espacios intermedios que no están en el programa. Bueno, eso nos cuesta dinero, ¿no? Pero, claro, pero hablo que eso es un lujo porque nos pues, cuesta dinero pero insistimos en poder tener estas como exclusas, no o sea, un vestíbulo de entrada que te, te cierra la escala, que te aplaste un poquito, luego sales no. y te abres, Bueno, ese espacio de entrada hoy es donde dejas tu cubrebocas, tienes el sanitizante, donde tienes el gel, donde tienes todo esto. Yeah. Eh, y hacer todos esos pequeños espacios que te permiten eh, tener una dinámica que no sabíamos en ese momento que queríamos tener. Tener abajo una oficinita de trabajo que era cuarto de juegos de los niños, se convirtió en oficina. Está ventilado naturalmente, abre al norte, entonces... El se aire, conecta con sí, el, el,
3: el área de jardín. Y
2: puedes ver a los niños, ¿no? Entonces, después nos fuimos dando cuenta que se adaptó perfectamente al tema de, de trabajo en casa, de pandemia, etcétera eh, Algo que, que en su momento pues, nos cruzaba por la cabeza que iba a suceder todo esto. Correcto.
4: También lo dijiste, es un buen partido arquitectónico, razón, de sí. todo, no se vuelve... Claro todo en el futuro tienen, tienen un eh, platicado hace un momentito Eduardo tienen un concepto muy claro ustedes como como esencialista es exactamente cómo ustedes ven como una oficina como un
2: despacho el esencialismo sus proyectos bueno yo creo que los como decía el maestro Vicalde, ¿no? o sea si tú agarras un proyecto y lo sacudes se le va a caer lo que no lo que le sobra ¿no? entonces eh, tratamos de desde el inicio de los proyectos, desde que los presentamos con los clientes, la tratar idea, de, de, de poner eh, en líneas muy claras lo que es la esencia del proyecto, la estructura estratégica del proyecto, cómo se combinan las cosas. Y, y en diagramas que no llevan todavía ni materiales, ni, ni acabados, ni colores incluso, claro. eh, donde desnudamos el proyecto en su esencia pura de estrategia funcional, o, o contextual, o térmica, etc., una serie de varios diagramas que explican lo, lo nuclear, lo, lo medular del proyecto, el cliente se da cuenta que, que hay cosas mucho más profundas que analizarle un proyecto y todavía falta mucho para que lo mariemos con renders, ¿no? Ya. Entonces, no caes en esa renderitis y tratar de, de desnudar más el proyecto de modo que puedas brindarle al cliente herramientas más fundamentales de dónde partir hacia un juicio. No, es por ahí por donde partimos en los proyectos, en general en todos.
0: Correcto. grandes y chicos. Buenísimo. Y si nos vamos a otra escala, a entender um, la ciudad desde estas dinámicas humanas y cómo estamos hablando desde el punto de vista arquitectónico, ¿cómo sienten que Mérida ha, ha cambiado en estas temporadas de pandemia y la movilidad? Estamos platicando cómo funcionan las ciclovías, cómo el, el tráfico ahorita está actuando de manera extraña con los modos híbridos de las escuelas y los niños eh, cómo perciben todo esto y, y bueno, cuál sería el, el pensamiento propositivo porque hablamos de eso hace rato no de, de no solo la crítica de, del estado de la ciudad sino decir por dónde tendría que ir la cosa
2: ¿qué? ¿me aviento? <risa>
3: sí, bueno, yo te me tiro, la... <risa> no, me tiro la... <risa> oye,
2: mira, ¿no? yo creo que el gran tema de media hoy ¿no? en día es la movilidad o sea, porque la, la movilidad es el reflejo del desarrollo urbano. ¿no? Y entonces es ahí es donde el, el usuario realmente ya lo percibe. Yeah. O sea, si, si el edificio eh, en X lugar de la ciudad tiene 25 pisos o, o tiene 10, el, el usuario lo percibe, no en entiende la movilidad, porque lleva más coches, así se punto Entonces es donde se queja más. El tema de la movilidad en media es, es, es un reflejo de un desarrollo mal entendido por los desarrolladores, que siento yo, o sea, es mi opinión, mi opinión personal. Eh, por caer en, en cumplir expectativas no bien entendidas. ¿A qué voy okay. con esto? Si tú le dices a alguien de fuera por qué viene, muy probablemente decir que la seguridad, el malentendimiento de esa seguridad es que una privada con una caseta y un guardia y una pluma es, es seguridad. Una seguridad. Y no es. No, la o sea, seguridad no por tener privadas. Miren, la segura cuando no había privadas.
3: Ya era segura. Le dices
2: al de fuera, ¿qué esperas por una, eh, por una vivienda asequible y, y, este, y que puedas pagar rápido y tener la lista. Ah, pues un DEPA. Uh
0: -huh.
2: Ok, entonces el malentendimiento de que la oferta de departamentos es asequible, es, es dinámica, se vende rápido, etcétera es que los departamentos solo sirven por esos, esos motivos. Y los departamentos sirven porque potencian el valor de un terreno de pocos metros en muchos pisos. Claro. donde vale más el terreno? en donde las zonas están consolidadas de servicios. Es decir, en los centros urbanos, en las zonas densas y no en las periferias. A mí se me hace realmente no entendible y un poco este, así como ridículo el tema de que tengamos lleno de torres en, en las suburbios, afueras, sí, sí. ¿no?
3: como que lo contrario, a lo que lo sucede en, que los,
2: son en ¿no? sucede, los suburbios son, son, son de baja densidad, y los centros urbanos son de alta densidad, uh -huh. pero entendemos mal el ofrecimiento de ese producto y lo ponemos como no es.
0: Y es como usar una tipología de vivienda por un tema de moda,
2: exacto. Entonces, ¿qué
4: provoca ilimito, eso? ¿no? Porque el departamento es elitista. O sea, hoy sí en el departamento caro. Sí. Y, y, y algunas casas, no todas,
2: pero algunas casas baratas. Es que, ¿a qué vamos? Que el departamento esté entendido como un producto de moda, de lujo, y no un producto de, 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 de subdividir el valor. No de algo mercado. asequible, ¿no?
3: Exacto. Algo como de inversión. O sea, muchos de los departamentos que se están haciendo se están tomando como inversión. Y muchos sí. están desocupados o, los, o lo rentan. Pero creo que el propósito inicial, que es hacer vivienda y hacer ciudad, creo que es ahí donde estamos haciendo lo contrario.
2: Sí. Y vuelvo al tema de movilidad. ¿Por qué ponía eso sí. en panorama? Porque entonces eso provoca que nos vayamos con grandes densidades a las periferias y si tú atraes flujo de movilidad, de, de, de tráfico vehicular hacia las periferias, pues vas a generar mayores eh, trayectos, trayectos de casa-trabajo. ¿no? a
3: Conflictos. ¿Y de entonces qué y,
2: y entonces está clarísimo: ¿dónde están los conflictos viales hoy en día? En los cruces con periféricos, ¿no? Yeah. El cruce de City Center, el cruce los de sale del de ¿no? yeah. Ahí, porque tenemos que trasladar un montón de gente de centros de trabajo a viviendas afuera. La, la, el tema de movilidad de es derivado, producto, reflejo de una dispersión urbana, de un mal entendimiento de la, del producto vivienda en lugares donde no es y como no es. Ok. ¿no? Entonces yo creo que por allá abajo.
3: Sí. yo creo que sí. hoy en día tenemos que ver Exacto. otras opciones de movilidad digo a, a mí me tocó eh, platicar con, con una persona que a veces nos ayuda en, en la casa ¿no? y que va una vez a la semana y nos comentaba que le convenía mucho más irse caminando del centro a la casa que, que esperar ya hoy en día el, el, el transporte urbano por el tanto tema de... tarda que ¿Tanto tarda? Y decía él, bueno, lo que, lo que quiero hacer, me, me encantaría poder llevar mi bicicleta, a lo mejor bajarme en el centro y tomar mi bicicleta, pero también hoy en día es, es complicado. Y el claro. tema de, de, de ciclovías se me hace una, una cuestión sumamente importante. Qué bueno que ya Mérida está empezando con este tema porque, porque funciona y porque va a funcionar muy bien para estas cuestiones, ¿no? Okay. De, de, de temas de movilidad.
0: Correcto. Y hablabas, Ana, también de, la, de las ciclovías y cómo un factor o un elemento tan polémico en la ciudad, si, si somos un poquito más observadores, está sirviendo a todo dar, ¿no? Y la gente lo estamos usando y, y cada vez es algo que se incorpora más a nuestras vidas.
3: Creo que lo, lo podemos ver en, en, como ejemplo en, en ciudades que han tomado este tipo de, de decisiones y que ha funcionado muy bien, ¿no? Creo que no es tampoco inventar el hilo negro ¿no? claro. es, es, es ver y tomar ejemplos de estas otras ciudades y que han funcionado y que, que sí, fuera del clima es algo que beneficia doblemente o sea el, el, la movilidad es mucho más accesible para muchos casos sí. y el tema también de cuestiones de salud no, o sea, ¿por qué no combinar las dos cosas?
2: Okay. ¿no? Sí. Entonces, no solo la salud inmediata desde luego, el ejercicio que implica Enhorrarse en bicicleta, sino la salud que conlleva eh, poner a la gente no en un solo transporte, ¿no? ah, o sea, dispersarla en, en bicis, en, en caminar, en zonas
4: alternativas, apps, ¿no? porque pues, además no todos tienen el mismo trayecto y van al mismo lugar. Claro. Entonces, la, 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 el, el, si, si tienes un, un sistema de movilidad, pues es como demasiado ah, rígido para ti, la ciudad de pues, hacer ciudad.
0: Y en ese diagnóstico de progreso o evolución de la movilidad en la ciudad, ¿En qué momento creen que se encuentra Mérida?
2: Bueno, yo creo que Mérida está eh, empezando algo, tarde un poco, pero era necesario. Uh -huh. O sea, creo que se tardó, ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, el tema de la reducción vehicular, uh -huh. a través, hace un año más, ¿no? Ahorita ya, porque todos vemos que la movilidad está más o menos igual, fuera lo que es colegio. Eh, como que sirvió creo a las autoridades para poder darse ese empujoncito que necesitaba por meter la ciclovía. Okay. Yeah. Hace unos días se acaba de, de, de inaugurar una ruta nueva ¿no? en el periférico por parte del gobierno del estado que, que va a ser, incluso estaba oyendo ahorita eh, que, que los primeros tres meses eh, de noviembre y diciembre creo va a ser, oh, sí, noviembre y diciembre va a ser gratuito. Por okay. Okay. Entonces por todo periférico con unidades sumamente modernas, eh, accesibles para personas con discapacidad y que se pretende que incluso cuando se empieza a cobrar va a costar creo que un poquito más que un camión hoy en día pero es un boleto eh, digamos integrado es decir, con ese boleto te cuesta la mitad tu siguiente trayecto si vas a tomar otra ruta es decir, empezamos a ver un poco de voluntad política que se une la infraestructura. Armar una
3: infraestructura
2: una estructura un sistema de transporte público que nunca sí. ha sido un sistema ¿eh? cada quien sí. tiene
3: jala sus, sus no, sí.
2: concesiones cada quien jala, pero nunca el nunca estado como sistema integrados y colectivizados, nunca ha estado así. Y así creo que correcto. estamos en los primeros pasos hacia ese... Hacia ese, hacia ese Entonces,
0: camino. es optimista el, el, el diagnóstico de alguna manera, ¿no crees? O sea, está interesante cómo hay, hay cuestiones que están sucediendo en pro de, de esta mejora de la ciudad y que funcione como, como sistema. Yo creo, parte para entender este tipo de cosas un poquito más sensibles y la gente, como lo mencionabas, Ana, de, de esta persona que trabaja con ustedes. Es también la parte personal, o sea, en, en sus vidas privadas hacen otras cosas que enriquecen esto, ¿no? Sí. Y justo había ayer una foto, pero hoy lo platicaste y es algo que te pone contento, Eduardo. Y ayer jugué básquetbol y nos unimos el equipo y hace rato no nos veíamos. Ese tipo de cosas como, como el deporte y, y la gente en eso generan que estés también más aterrizado y sentir que sucede, ¿no? ¿Por qué crees que el, el básquetbol en ese caso es, es importante en tu vida?
2: bueno, la verdad es que yo toda la vida he hecho deporte el este, básquet es lo que me llevó toda la vida o sea, escolarmente jugué desde la primaria hasta la universidad eh, luego de la universidad para acá también incorporé el golf ¿no? que es algo que también es un deporte de mucho este, temple y, 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 y que tiene valores muy profundos este, ¿Sí? de, de honestidad, de, 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 de interés, de temple el básquet es un deporte de más acción. Que El recabó, y, y fuera de otros hobbies, hasta ¿no? la moto, la fotografía, ¿no? <risa> lo que quieras, pero Creo que uno tiene que tener un, un panorama complementario en su vida que, que realmente te, te enriquezca. ¿no? O sea, y, y, creo que los, y frecuentarlo. Y frecuentarlo, ¿no? claro. O sea, creo que volviendo a citar al maestro Ricardo, que me marcó mucho en la universidad, porque cuando venía a Mérida. Este, nos íbamos a, a, a. O sea, le, le servía yo de chofer. ¿no? <risa> ¿A sí, 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 sí. sí. poco? Ah, cuéntanos, cuéntanos. Las primeras veces que vino Humberto, el, el, el maestro Roberto Ancona me dijo: Oye, Eduardo, vamos a hacer un, un congreso de, 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 de globalización en Mérida. Viene el maestro este Humberto Ricalde, viene Don Carlos Mijares. Terrifas llevándonos. Terrifas llevándonos. Pues necesitamos un chofer. ¿Tienes coche? Sí. ¿Tiene aire? Sí. Perfecto, tú eres el bueno, Ya está. Yo pasaba por eso a las 7 de la mañana al hotel, me los llevaba a desayunar, los llevaba a las conferencias, daba sus conferencias. En nuestro y yeah. me decía, oye, esta conferencia no me gusta, ¿no? Pues conoces una cantina por aquí cerca. creo <risa> que sí, sí,
4: maestro, lo llevo? Sí, ¿tú, creo tú, que sí, va? desde sí. luego la conozco. Sí,
2: luego me los llevaba a Isamales, sí. Entonces yo era su chofer. cuando llegaba, Humberto, ¿dónde está mi, mi este, cómo me llamaba él?
3: Eh, Yeah, de logística. Sí,
2: eh. algo así como encargado de logística y movilidad. Yeah, yeah, yeah. Yo acá estoy maestro,
3: acá estoy. ¿no? Entonces,
2: ya, este, no, yo, entonces, y en las pláticas, te hablaba de, de arquitectura de todas las maneras posibles. Te hablaba de comida, pero te estaba hablando de arquitectura. Te hablaba de, de la ciudad, te hablaba de, de cualquier tema de interés del momento, pero te estaba hablando de arquitectura porque te hacía la relación. Entonces yo creo que las grandes pláticas y el enriquecimiento, el sabor, la sal de la vida está en, en poder complementar tus Todo días lo que con muchas actividades que, que después hacen que se enriquezca lo que, que haces digamos, como tu profesión como oficio profesional pues, 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 eso es lo que a mí me, me, me encanta después poder hacer deporte poder salir a pasear en moto, te distrae, te enriquece te clarifica la mente claro ¿no? y por ese lado es que estoy muy contento de que ya vuelvan a empezar a ver este tipo de actividades de
0: actividades de ah, Ana, sí. tú, tú platicabas la pintura
3: me encanta, me encanta la pintura creo que también, como dice Eduardo eh, el tema de poder desconectar de todo por un rato me lo da la pintura, me fascina desafortunadamente son muy cortos los tiempos que hoy más que nunca hoy le, puedes, día te,
0: le puedes dar
3: le podemos dedicar, ¿no? tiene que ser en la noche, cuando todos ya están dormidos cuando hay calma y, y son poquitas las ocasiones que puedo, puedo disfrutar de eso pero, pero me fascina, es algo que me gusta mucho y bueno también a acompañar a Eduardo a la moto, a echarle las porras al partido y cuando se puede hacer, hacer ejercicio. Eso es, es
0: parte de esa, de esa vida.
3: De esa vida, esa vida tan activa que luego Eduardo dice que tengo mucha pila, pero creo que sí. la verdad es que afortunadamente... <risa> sí. <risa> sí, la
2: verdad es que Ana es una, una persona sumamente activa, es, es el motor, es la bujía de la, de la oficina, ¿no? O sea, yo la verdad lo conozco siempre. Este, que es muy diferente cuando Ana está... Al, al cargo o, o cuando de repente suelta un proyectito en algún momento o sea es como que las cosas pierden esa energía pierden esa chispa o sea cuando van a entrar a un proyecto todo ¡pam!! o sea se aterriza ¿sí? se, 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 se ponen las cosas en, en, en tangible se ponen las cosas se aterrizan pues, ¿no? y eso es lo que, lo que tiene toda esa energía siempre ¿Qué?
3: me gustaría sacarle más horas al día la verdad no bueno son, siempre son pasa pocas. ¿no? Pero son pocas las horas del día
0: por eso hay que economizarlas de, de alguna manera sí sí con ese día, ¿Qué rumbo se imaginan que va tomando la, la oficina?
3: Hoy en día, yo creo que digo después de este, de este, esta temporada que tuvimos, la verdad es que estuvimos, digo, si bien cerramos la oficina que teníamos, ya cerramos el lugar y todos nos mantuvimos trabajando en casa por casi un año, estuvimos trabajando. De marzo acá? a
2: marzo, sí. casi, casi. casi un año okay. sí
3: me acuerdo muy bien marzo porque había unas fotografías que hicimos referencia hoy en día que regresamos a trabajar todos en equipo ha sido como muy enriquecedor y creo que muy valorado ¿no? yeah. tanto nosotros como la gente que está colaborando se siente ese ambiente de estoy segura que estar aquí en equipo es lo que quiero ¿no? Okay. Como que en un inicio, el, ay, pues estoy en mi casa, está recómodo, un poquito trabajo, pero tengo aquí mis comodidades. Creo que como, como seres humanos necesitamos la convivencia, necesitamos estar juntos. Si bien para el trabajo también es mucho más enriquecedor y, y bueno para lo que hacemos, el hecho de, de, de convivir y estar juntos nos ha servido muchísimo. Afortunadamente, creo que estamos tomando ritmo otra vez de, de cómo estábamos antes de, de que empezara todo, todo el, el tema. Y, y estamos muy bien. Estamos muy, 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 sí, muy, muy a gusto.
2: Hay una buena cantidad de trabajo. O sea, la oficina tiene, eh, tiene proyectos bien interesantes. Tenemos mucha fortuna que nos han tocado proyectos y clientes bien interesantes. Sí. Okay. Entonces, uh, algunas cosas en media, otras cosas en, en lugares diferentes del país pero la verdad es que sí estamos muy contentos, la oficina se ha ido creciendo, estamos sí. con más equipo que antes de la pandemia, sí. y entonces eh, eso la verdad nos, nos pone muy, muy contentos y agradecidos porque realmente vienen cosas bien interesantes. ¿no? O sea,
3: y chavos de la, otro lado, la ah, cuando tenemos. empezamos con, con, con el tema desde casa, pues dijimos que empezaron a caer proyectos, pues, pues vamos a, a, a convocar a ver qué también hacen. eso. Y gente de otros lugares, no, pues yo, yo, si quisiera, si en algún momento regresan a, a, a estar en, en modo presencial, me voy para Mérida. Y hoy wow. tenemos tres, tres, cuatro personas, cuatro sí, personas, cuatro personas que de que fuera, sabes, del norte, de, que, se de, a a que se vinieron a Mérida a se vinieron a Mérida, estamos sí, a lo mejor viendo si sí, un, una quinta persona se une sí. el equipo. Sí. Y padre, porque pues traen... Otras ideas. Hay diversidad
2: ¿Otro? en la oficina. Sí, otro modo de representación, quizá, otras herramientas, otra manera de, de, de dibujar, quizá a mano, otros. Enriquecedor. Sí. sí, 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 la verdad es que eso ha enriquecido mucho la oficina y no, y no nos habíamos puesto esa tarea, digamos, de decir, bueno, abramos un mes en práctica de fuera, que no, no agarran sus maletas ya, ya. pero sí, vamos, vamos probando un mes y se puede más adelante, ya que avance el proyecto si necesitamos más presencial, pero un necesito a ver cómo funcionamos, si te gusta el, nuestra filosofía de diseño, etc., empieza ahí, en tu país o en tu ciudad, uh -huh. y ya luego te vienes para acá, y la gente sí se está viniendo. Buenísima sí. onda. Sí. sí, la verdad que sí.
0: Y el capital humano de la oficina pues va creciendo, es diverso, sí, sí. es enriquecedor.
2: Sí, creo que está, la verdad, muy contento todo el equipo, y se ve en la dinámica, se ve en la, en la actitud de la gente. Se, se se ve antes de los o sea después de los horarios de oficina este, se ve esa, esa camaradería no fin sí. de
3: semana fin de semana se reúne, convivencias
0: adicionales bueno, no bien, sí. pues ¿Quieres, a... fiesta? quieres fiesta quieres fiesta sí. como de conocer. Sí. y la fiesta es parte <risa> de la vida también entonces los jóvenes Exacto. ellos tienen pila. <risa> 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 <Tienen vida. risa> no, totalmente
3: la verdad es que sí está
2: el
0: lado. Buenísimo. Estamos pues se nos va acabando el tiempo el día de hoy algo que quieran agregar antes de despedirnos
3: pues eh, agradecerles el espacio, la verdad es que siempre es muy, muy enriquecedor a ustedes, escuchar ¿no? de, de, de otros arquitectos, y eh, poder dar un poquito nuestra manera de hacer las cosas, creo que siempre es, es, es importante ¿no? ver, comparar y, y pues bueno, felicitar a todos los arquitectos. Hoy Felicidades en día. a todos
0: y gracias a ustedes por enriquecer. Eh, pues esta charla y, y que la gente lo pueda escuchar ¿no? y compartirla con todos mano sí muchas
4: gracias a ustedes muchas felicidades por sus proyectos por el proyecto ganador de del final eh, definitivamente hace cosas muy interesantes y eh, sigan sí, los éxitos obviamente gracias pues, el, el, el espacio padrísimo ¿verdad? ya ya, es. ya que es segundo sí, segundo
0: round, round aquí en sí. en Soco Norte muchísimas sí. gracias sí. por cierto y pues nada entonces, creo que,
2: perdón si me permite nada más agregar por favor. algo, este, en el sentido de la Bienal me parece que eh, poner el contexto de, de la Bienal como un foro o una mesa de discusión es lo valioso ¿no? más allá de los ganadores o, o un tema de, de, de premios o reconocimientos, creo que la, el valor de la Bienal de Arquitectura Yucateca así como de las demás bienales, es el poner en la mesa un panorama de qué estamos haciendo, ¿no? y discutirlo, claro. y mostrarnos, y, y poner tus cartas en la mesa y decir, a ver Ángel, Javier, este, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Eh, finalmente la bienal, los ganadores y el panorama de concursantes es un diagnóstico, es un reflejo de qué estamos haciendo, por qué hay categorías desiertas, ¿no? por qué hay categorías muy pobladas y uh -huh. otras no. ¿Qué estamos desatendiendo? Y, y leer eso es creo que lo más importante ya. de cualquier
3: Bienal. Leerlo y qué hay detrás, ¿no? Porque de repente, y qué bueno, qué, qué, qué padre que la Bienal al menos se pudo dar un rato con, 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 con los que tuvieron reconocimiento, pues para platicar de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de los proyectos? ¿Cómo, cómo surgió? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Creo que eso es, es muy valioso, ¿no? Y nos va empapando a todos de, de, de cómo poder ver diferentes.
0: Tomar perspectiva
3: perspectivas, exacto.
0: Buenísimo. Mm -hmm.
4: o sea, Esa es, es verdaderamente la intención de estos programas, ¿no? O sea,
0: exacto, o sea, no sí, no, claro. todo bien, todo bien.
4: <risa> <risa> eh, sí, porque platicábamos inicialmente, tú y tú ves un, una, una, un, un cartel, una presentación gráfica, ¿no? Eh, pero que hay detrás de, de toda la, la, la experiencia, el diálogo que cliente? ¿Por qué se agarró ese proyecto y se puso? ¿Qué pasó detrás con el cliente? ¿Por qué decidió el cliente decirte, va, vamos a publicarlo, vamos a ver cómo nos va? ¿Qué representa para ustedes ese proyecto para, para tirarlo al, al público? no? Seguramente sí, sí. pues, se de estas mesitas que vamos a estar haciendo
0: Así es. La arquitectura se trata de más que arquitectura, precisamente, ¿no? Nos quedamos con eso. Nos vemos hasta la próxima. Eduardo, bueno, Diana, Central de Proyectos. Gracias. Muchas gracias. Estar con ustedes.